0: Padre, una vez más, declaramos nuestra necesidad de ti. Yo creo que justamente Apocalipsis es escrito para que todo creyente, aun en los momentos más adversos, Señor, no olvidara que tú estás sobre todo, que al fin de la historia es tu victoria la que se proclama. Y me impresiona la manera en que tú has hecho tu victoria nuestra. Una y otra vez Apocalipsis habla de aquellos que vencieron, ¿eh?, por la sangre del Cordero y por guardar su testimonio. Yo simplemente pido, Señor, que seamos fortalecidos en nuestros hombres, en nuestras mujeres interiores, para ser de aquellos, Señor, que vivimos tu victoria. Yo ahora mismito, Padre, hablo paz a cada mente, a cada corazón, que podamos poner a un lado las cargas del día, las cosas que puedan preocuparnos, y enfocarnos por un momentito en ti, en tu verdad. Porque esto es lo que va a alimentar y sostener nuestras almas. Esto es, Señor, estar parado en el lugar correcto, y cuando hemos guardado lo tuyo, somos guardados por ti. Yo bendigo a cada persona que nos escucha, Señor. Acompáñanos de manera especial en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Chévere. Um, uh, ok, perfecto, perdóname, me, me distraje, ¿verdad?, o sea, eh, eh, leyendo un comentario que me pusieron ahí, eh, que ese es el peligro, ¿verdad?, es que cuando uno no ve los comentarios a veces uno queda distraído paralelo. Miren, amados, um, <coughs> déjame comenzar hoy resumiendo, ¿verdad?, las últimas, uh, la última clase específicamente, y la resumo, porque la última clase dio un brinco. ¿Ves? La, la última clase que estuvimos juntos, la última sesión de trabajo, cubrimos Apocalipsis um, 19 y 20, y vamos a hablar del 21 y el 22. Ah, y Apocalipsis 19 y 20 son, son pasajes bien importantes, ¿verdad? O sea, son bien importantes por muchísimas razones. Entre ellas, nosotros que venimos, ¿verdad?, en un enfoque um, de, 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 una, de, de, de una perspectiva preterista parcial, ¿verdad? Hemos visto que mucho de lo que Apocalipsis nos ha presentado, pues fue cumplido históricamente, pero no todo. Y la semana pasada, digamos, ya cumplimos, cubrimos lo, lo histórico, ¿verdad?, Ah, y ahora, entonces, pasamos de lo histórico, digamos, a lo que sí es futurista, a lo que todavía no hemos vivido, ¿verdad? En el capítulo 19 comenzamos viendo la alabanza en el cielo, eh, se habló de la cena de las bodas del Cordero como un contraste, ¿verdad?, de hablar de la gran ramera en los capítulos anteriores, y entonces se habla del jinete del caballo blanco, ¿verdad?, o sea, yo sé que tradicionalmente ese pasaje de Apocalipsis 19, es visto como la segunda venida de Cristo, pero nosotros comenzamos a resaltar cómo esto no es exactamente la segunda venida. Dice, pero ¿cómo que no es la segunda venida? No es la segunda venida porque tú ves que inclusive con esa llegada quien él enfrenta es a la bestia y al falso profeta que ya hace tiempo establecimos que tenía que ver con Roma, con Nerón, ¿verdad? O sea, y con esa ventana histórica, o sea, si tú examinas Apocalipsis 19 con cuidado, tú te vas a dar cuenta que es un cuadro de cómo la palabra del Señor vence a sus enemigos, o sea, ¿verdad? Y muchos lo han tomado, muchos grandes estudiosos, para representar la victoria de, las, de los cristianos, de los creyentes, aún sobre un sistema que buscaba aplastarlos, ¿verdad? Entonces, el capítulo 20 que usualmente, mira, mira que curioso, esto lo dije la semana pasada, lo repito, y el capítulo 20, que muchas veces ha sido referido como uno de los capítulos más controversiales o el más controversial de todo el consejo, ¿verdad?, de la Biblia, y es por la diversidad de interpretación que tiene. Comienza hablando de un periodo de mil años, el milenio, ¿verdad?, Sí enfoca categóricamente eh, la destrucción del gran dragón, o sea, el, el 19 nos muestra la destrucción de la bestia y el falso profeta, pero el, el, el 20, de nuevo, que es futurista, ¿verdad?, habla de la destrucción del, del dragón y entonces, ¿verdad?, cierra con el juicio eh, a las naciones, cierra con el gran día de juicio, ¿verdad? Donde vemos como bien dice ese capítulo en Apocalipsis 20, ¿verdad? A los, eh, eh, a los grandes, a los pequeños, ¿verdad? Dice eh, Apocalipsis 20, 12, día a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso me impresiona, que hay dos libros, y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y cuando tú lees, lo que te dice eventualmente es que, óyeme bien, aunque hay un libro que Registra obras, los que son salvos son aquellos que tienen su nombre inscrito en aquel libro de la vida del Cordero, ¿verdad? O sea, fíjate, está, está el libro de nuestras obras y está el libro de la vida del Cordero, que inclusive pesa más que tu nombre esté ahí que las obras de nuestras vidas. Pero yo creo que son de esas enseñanzas, cuando uno la oye, no puede haber más que una reacción de profunda gratitud de nosotros. Quiero tomar por un momentito más, solo porque nos ubica, nos ayuda a entender un poquito, ¿verdad?, y cómo responder a otros. El tema del milenio, ¿verdad? Hay, hay tres posturas sobre el milenio, ¿verdad? Si tú eres, si tú eres de una escuela futurista, ¿verdad? Entonces, tú eres, tú eres lo que se llama premilenialista. Eso quiere decir, tú entiendes que el Señor viene y Él va a gobernar entonces mil años físicamente sobre la tierra, ¿verdad? O sea, que de hecho, esa es la manifestación del reino de Dios, ¿verdad? Ahora, um, si somos de aquellos que creemos que el reino de Dios vino cuando Jesús se manifestó, ¿verdad? Inclusive eh, citaba la semana pasada aquel pasaje de Lucas, donde el mismo Jesús dijo que si él echaba demonios fuera ah, por el dedo de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado. No es que está cerca, sino que ha llegado y sabemos que hay una serie de pasajes ¿verdad? De en todos los evangelios que habla de que a vuestro Padre le ha placido daros el reino, a una pequeña manada, ¿verdad? O sea, eh, pensamos en las profecías de Daniel capítulo 2, de aquellas rocas que va creciendo, que es el reino inconmovible de Dios. O sea, dado que entendemos que el reino se estableció en ese momento y ha ido creciendo, pues asumimos una postura, ¿verdad?, um, Puede ser ya amilenialista o postmilenialista. Los lo amilenialistas y los posmilenialistas tienen una diferencia clave. Te la voy a dar en un momentito, pero ambos entienden que los mil años no son mil años calendario. No son, digamos, eh, 2000, 2001, 2003, 2004, hasta el 3000, ¿verdad? Sino que tomamos ejemplos de la Biblia, de cómo los mil años son usados en múltiples pasajes bíblicos como una referencia de mucho tiempo sin ser preciso ¿verdad? entonces para, para las personas que guardan una interpretación parcial pretérito ¿verdad? o sea de la eh, de, de todo lo que es la escatología y del apocalipsis pues entienden que el milenio es ese periodo que está corriendo desde que Jesús ¿verdad? estuvo sobre la tierra hasta que él regrese inclusive abarca el periodo actual que estamos viviendo ¿verdad? ahora la diferencia entre el amilenialista y el postmilenialista es que el postmilenial vive con la convicción de que todo va a ir en incremento, entiéndase, el reino de los cielos va a ir creciendo y creciendo, hasta que prácticamente es el cumplir con el mandato de la misión actual de la iglesia, que Cristo sea Señor de todos lo que realmente ya provoca la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Mientras que los amilenialistas no necesariamente entienden que va a haber un evangelio que cubre el mundo, sino más bien entienden que la iglesia vive un sube y baja, un sube y baja, un sube y baja, hasta un momento asignado en el cual el Señor ya se manifiesta, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que esa, esa divergencia céntrica, hay, hay otros detallitos. Yo estoy Yo estoy, digamos, presentando un tema complejo de una manera simple, ¿verdad? para facilitar la comprensión, que se pueda entender la varianza céntrica de ellos, pero, pero fundamentalmente radica ahí, ¿verdad? Ah, y entonces, obviamente después de ver el juicio de las naciones uno puede preguntar, bueno pero imagínate, el gran día de juicio vimos lo que fueron salvos, vimos lo que fueron echados al mismo lago que arde con fuego y azufre que fueron echados la bestia, el falso profeta, el gran dragón que estaba reservado para los ángeles caídos, ahí son echados todos aquellos cuyo nombre no aparece en el libro de vida del Cordero. Y entonces, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Y es a donde lo encontramos esta noche. Vamos a estar tocando los capítulos um, 21 y 22, ¿verdad? De Apocalipsis. Uh, y yo creo que aquí hay mucho para nosotros eh, aprender todavía, ¿verdad? Hay, hay verdades establecidas que afectan, pienso yo, la manera en que nosotros vivimos hoy. Y yo creo que por eso es bien importante que seamos capaces como de, de entrar mano aquí, ¿verdad?, y, y resaltarlo. Déjame decirte que yo creo que son capítulos que se prestan fácilmente a lectura. Yo voy por... A fines de tiempo, resaltar algunos puntos, tanto del 21 como del 22, para entonces entrar en un uno, como les dije hace un momentito, de tres temas que quiero cubrir antes de formalmente cerrar este tiempo de enseñanza, ¿verdad? Entonces, mira, permíteme leerte Apocalipsis 21, del 1 al 8, para que comencemos a, a avanzar esta noche, ¿verdad? Oye... Dice Apocalipsis 21, de, en el 1 de esta manera, Y se vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, ¿verdad? O sea, Um, de una manera curiosa, si tú vas a Apocalipsis 20, verso 11, tú oyes que cuando se da el juicio, dice y dio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, o sea, la manifestación de este juicio, o sea, es, es, es esa conflagración final del mundo, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 21 comienza con un nuevo cielo y nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía, y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, oye esto, la Nueva Jerusalén. Esto es curioso, o sea, vuelve un enfoque sobre este tema de Jerusalén, no es el Jerusalén que hemos conocido, es algo diferente, ¿verdad? Dice que va a la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ah, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Oímos eso mucho en Apocalipsis 1, ¿verdad?, a el principio y el fin, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? Déjame... Resaltar algunos detalles aquí. De nuevo, el verso uno comienza hablando de nuevos cielos y tierra. Uh, y pensamos, pensamos, déjame decirte esto, esto es bien curioso porque es un detallito, pero le da mucha coherencia a todo el consejo de las Escrituras. Uh, muchos estudiosos piensan que es más bien una metamorfosis, una metamorfosis lo que la tierra sufre, ¿verdad? O sea, un cambio. Y tú dices ¿Por qué un cambio? Bueno, porque en Eclesiastés por ejemplo, 1.4, ese verso termina diciendo, más la tierra siempre permanece. El Salmo 78.69 dice, termina diciendo como la tierra que cimentó para siempre. El Salmo 104, verso 5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, ¿verdad? Ah, segunda de Pedro 3, el verso 7. Y el verso 10 habla de una tierra de la tierra ser destruida por fuego. Eso creían los judíos. Es como, como si fuera un tipo de purga, un renovar, eh, que de hecho lo vemos confirmado en este mismo texto, cuando en el verso 5 de Apocalipsis 21, «Dios sentado sobre su trono declara que él hace nueva todas las cosas». Nosotros como creyentes tenemos un adelanto de esto. Eh, eh, se nos ha sido adelantado el, el, el saborear esto de renovación. Porque en 2 Corintios 5, 17, el apóstol Pablo escribe que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero que tú entiendas que en esto de cielos nuevos, de tierras nuevas, ¿verdad?, vemos un... Un mover extraordinario de Dios, pero lo que quiero que te quede claro es que esta es la tierra conforme a su diseño original, entiéndase, antes de que por causa del pecado, como dice Romanos 8.21, la tierra fuera sujetada a vanidad y a corrupción, que de hecho, este es el cielo y la tierra en el cual algunas profecías del Antiguo Testamento enfocan. Si en algún momento tú has leído pasajes, por ejemplo, como Isaías 11, del 6 al 9, ¿verdad?, Tú oyes cosas que nos suenan extrañas para nuestro entendimiento de lo que es la tierra. Ay, oye, oye como dice, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el león. Miren, vamos a ser serios, ¿verdad? Si aquí nosotros juntamos el lobo y el cordero, el leopardo con el cabrito y el becerro y el león, eso se llama cena, ¿verdad? O sea, tú estás tú está alimentando al lobo, alimentando al leopardo y alimentando al león, ¿verdad? Cuando tú lo ves, tú dices, pero esto es increíble. Esto es increíble porque lo que el pasaje nos está diciendo, ¿verdad? O sea, inclusive si tú lo sigues leyendo dice, y el león como el buey comerá paja, ¿verdad? O sea, y tú lo dices, pero esto, esto es extraordinario, es un mundo de perfecta armonía un mundo de plena convivencia. Tú oyes eso y dices pero, pero es que ese es el mundo que todos anhelamos, que todos queremos, ¿verdad? Y es lo que él ha prometido, a lo que hemos verdad, guardado el testimonio de Jesucristo, lo que hemos sido lavado por su sangre. Es, es lo que tenemos por delante. Volviendo a Apocalipsis 21, déjame resaltarte, los versos 3 y 4 dicen, eh, 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 oí una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿verdad? Es bien curioso. El verso 3 nos hace hincapié en que el Dios mismo estará con ellos. ¿eh? O sea, entonces, el verso 4 y quiero que tú peses el verso 4 con mucho cuidado. El verso 4 no solo dice que no habrá más dolor, ni clamor, verdad, ni duelo, sino que dice que es el mismo Dios quien jugará toda lágrima de nuestros rostros. O sea, el gran dilema del dolor humano, que ha sido tema céntrico de los filósofos, ¿verdad?, desde el principio de la, de la humanidad, un entendimiento del significado del dolor o del propósito del dolor, o cómo regamos con dolor. Hay algunos científicos sociales que dicen que el centro de toda cultura, óyeme bien, toda expresión cultural tiene en el centro el entendimiento de cómo se maneja el dolor. ¿eh? Esa es la columna vertebral de la cultura, del diseño cultural y esto tanto sociólogos como antropólogos lo han debatido a lo largo de los años ¿verdad? pero es impresionante saber que la respuesta que la Biblia da al dolor de la humanidad al dolor histórico es que llega un momento que termina y es el mismo Dios que enfrenta nuestras lágrimas que, que limpia nuestras lágrimas el libro de los salmos ya nos dice, el Salmo 58, que Él ha guardado cada una de nuestras lágrimas en su frasco. Yo, yo he dicho públicamente, y lo repito esta noche, tú nunca has llorado sin que Dios se dé cuenta. Y de hecho, la expectativa del cielo es saber que ya no hay más dolor, ¿eh? que ya no hay más dolor, o sea, um, una de las cosas que dije, creo que fue este domingo, eh, en lo que predicaba en iglesia, ¿verdad? Es que hay cosas que se no han roto y se no han perdido, y pensar que todo eso va a ser restaurado le da aún mayor valor a eso, que entendemos que nos fue quitado, que entendemos que perdimos, ¿verdad? O sea, déjame animarte a entender, ¿verdad?, que todo lo que podemos sufrir en esta vida, sobre esta tierra, mira, señores, eso es percata minuta a lo que el Señor tiene preparados para nosotros en, en eternidad, ¿verdad? Lo que, lo que la nueva Jerusalén va a ser. Déjame, déjame darte un detalle curioso, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero rompiendo un poco la teología que sacamos de los muñequitos. Tú sabes que la teología de los muñequitos es que cuando alguien muere le aparece un halo y unas alitas y una arpa y se sienta en una nube y que eso es lo que... No, no. La Biblia enseña que la vida después, ¿verdad?, del juicio y nuestra vida eterna es anclada en la tierra y en el cielo. Hay un nue nuevo cielo, nueva tierra. O sea, es aquí sobre la tierra que la pasamos, ¿verdad? O sea, um, déjame seguir leyéndote el verso 8. Nos dice quienes no están. Y el verso 8 resalta, ¿verdad? Habla de cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Todos los mentirosos tendrán parte en el agua que arde con fuego y azufre, uh, que es la muerte segunda, ¿verdad? Y de nuevo, te quiero resaltar esto no para bajar la nota, sino para entender que aún en su expresión de victoria, de gozo, de magnidad, hay una realidad, hay una justicia que se ha movido. Ahora, quiero repetirte, así como hablamos de los dos libros, la salvación, el entrar aquí, no está basado en nuestras obras. ¿eh? Porque, porque ese es el punto. Yo quiero que tú entiendas que en el entendimiento de las personas que no conocen mucho de Biblia, que no conocen mucho de fe, el entendimiento del cielo, de ganarse el cielo, está basado eh, básicamente en conceptos, digamos, eh, orientales para el mundo occidental, ¿verdad? Yo creo que, en muchos sentidos, los egipcios expresaron lo que la mayoría pensaba de la manera más clara, porque para los egipcios, cuando tú morías, tú pasabas a la vida de ultratumba, ¿verdad? O sea, y oye, ¿qué cosa? Para tú entrar en la vida de ultratumba, había literalmente una balanza, y el dios Anubis era el encargado de tomar tu corazón, literalmente tomaban tu corazón, y lo pesaban contra una plumita, ¿verdad?, que se representaba la justicia. Y en esencia, si tu corazón, ¿verdad?, era negro eh, y la balanza se inclinaba a favor de tu corazón, tú no podías entrar. Eh, a la vida de ultratumba, ¿verdad? Pero si, si tu corazón era, era limpio, tú había hecho, digamos, buenas obras, entonces la plumita pesaba más y te daban paso a la vida de ultratumba, que es como, y perdonen que use la ilustración, digamos, mitológica, ¿verdad? Pero lo hago porque, de nuevo, yo creo que retrata lo que la mayoría de la gente cree sobre esto. Sin embargo, la Biblia enseña que nuestra salvación, oígame, a partir del Nuevo Testamento, el elemento que determina nuestra salvación es cómo respondemos al Hijo. Es si recibimos, si, si hemos dado nuestro corazón a Él y hemos aprendido a vivir. Ahí está escondido el secreto de nuestra salvación. Pablo dice, y ustedes lo conocen, que esto no es asunto de obras para que nadie se gloríe tú no te lo puedes ganar, ¿eh? no importa lo noble que tú hayas sido, lo desprendido que tú hayas sido, lo desinteresado que tú hayas sido, ahí no es a donde radica la salvación del hombre, no radica ahí, ¿eh? todo eso está en ese libro de obras, pero hay un libro que determina la entrada, que es el libro de la vida del Cordero. Y francamente, en este momento del capítulo 20, estamos viendo el peso de ese libro, ¿verdad? Entonces, te cierro, ¿verdad? Esa introducción de Apocalipsis 21 a la Nueva Jerusalén. Pero francamente, de aquí en adelante que se pone interesante la descripción que nos dan. Mira, mira cómo dice el verso... Uh, bueno, desde el verso 9 del capítulo 21 uh, y, y la primera parte del, del capítulo 22, enfócanse, se esmeran en describir la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y déjame resaltarte algunas cositas, ¿verdad? Dice el verso 9... Vi entonces oh, Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Estas son las siete copas de la ira de Dios, ¿verdad? Y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora, ahora tolérenme, porque esto es lo que tú vas a aprender sobre, sobre la Nueva Jerusalén ahora mismo. La Nueva Jerusalén no es meramente una ciudad. La Nueva Jerusalén es un pueblo, es una gente. ¿eh? Ambas cosas son verdad sobre ella y tú lo vas a ver a lo largo del capítulo 21. Mira, el verso 11 nos dice, Apocalipsis 21 de, nueve, de nuevo, ¿verdad? Eh, que, que tenía la gloria de Dios manifestada. El verso 12 dice que tenía mu un muro grande y 12 puertas. O sea, que tenía los nombres inscritos de las 12 tribus, el muro. Tenía 12 cimientos donde estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Um, del verso 15 al 21 se mide la ciudad, que tiene la misma anchura que longitud, entiéndase que es un cuadrado, ¿verdad? Y se describen los cimientos del muro y las puertas, cada puerta cada una de las doce puertas está hecha de una perla, de ahí es que tú entiendes, que se hablan de que de la puerta, el portón de perla que guarda el cielo, ¿verdad? Lo que dice la Biblia es que cada, cada puerta es una perla, ¿verdad? Uh, pero es curioso, es curioso que se llama la Nueva Jerusalén, pero no hay templo. Fíjate que la característica principal, digamos, de la antigua Jerusalén, ¿verdad? La Jerusalén bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento era el templo. El verso 22 dice, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Tanto tanto el Padre como el Cordero ahora residen en esta Nueva Jerusalén. Déjame ayudarte a manejar, ¿verdad?, la parte que te dije, de que es tanto la ciudad misma como un pueblo. Tú te das cuenta que el ángel inclusive dijo, ven, que esta es la desposada, esta es la esposa del Cordero, ¿verdad? Mira, uh, sabemos que es una ciudad de literal, porque inclusive en Apocalipsis 21, 17, se llama a medirla, o sea, se le toma medida como si fuera una ciudad, ¿verdad? Um, y sabemos también que es un símbolo de lo que nosotros somos, porque en el verso 9, el mismo ángel dice, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, ¿verdad? Mira, a lo largo, digamos, ah, del Nuevo Testamento sobre todo, tú ves una serie de pasajes que habla de nosotros, habla de los creyentes como una edificación. ¿eh? Eh, si tú tomas, por ejemplo, Efesios 2, del 19 al 22, Jesús habla, Jesús habla um, en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? O sea, um, Efesios 5, 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es todo el pensamiento a donde se toma la iglesia y se habla de ella como una esposa. Entonces, fíjate, tenemos pasajes bíblicos que hablan de la iglesia como una edificación. Y pasajes bíblicos que hablan de ella como una esposa. Y son la misma cosa. Una de las cosas que yo dije la semana pasada, ¿verdad? Comencé diciéndolo, era que tenemos que entender que todo el diseño de la creación se trataba. Toda la creación. Es decir ¿por qué Dios hizo la creación? Dios hizo la creación porque se trata de una novia para el hijo. Ese es el fin de la creación. El fin de todo lo que hemos vivido de la historia del planeta Tierra es una, una gente en intimidad con el Hijo. De todo esto se ha tratado la historia de la humanidad. Y tú comienzas a entender por qué hablamos de una relación con Dios, ¿verdad? O sea, que hemos sido llamados a estos niveles, digamos, de, de conexión, de intimidad, de madurez, ¿verdad? O sea, todo esto queda retratado en lo que nosotros vemos y la descripción que se nos da en Apocalipsis uh, 21, ¿verdad?, um, Voy, voy a brincar al 22, y estos son los puntos céntricos que quiero resaltar al 21. Déjame ir al 22 por un momentito, um, a donde quiero, quiero enseñarte algo. El capítulo 22 nos vuelve a mencionar algo que no hemos visto desde Génesis 3. Mira, mira qué cosa. O sea, en Génesis 3 se menciona algo que tú no vuelve a oír mención, ¿verdad? Digamos, hasta Apocalipsis 22, ¿verdad? ¿Y que es? ¿Qué es eso de lo que, de que se nos da detalle? Se nos da detalle. Mira, mira lo que dice Apocalipsis 22, versos 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio. Estábamos viendo la Nueva Jerusalén todavía. Um, y dice que este es el ángel. Le mostró un río limpio de agua de vida. Acuérdate que el padre dijo que el que quiera agua de vida le daría de beber. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba, oye esto, el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, ¿verdad? Lo que fue inaccesible, el árbol de la vida se hizo inaccesible en nuestro estado caído. Es lo que nos sostiene en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo, cómo que inaccesible? Yo no sé si tú recuerdas el pasaje, pero Génesis capítulo 3, uh, versos 22, 23, 24, dicen, Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo. verdad Mira, la narrativa del hombre y la mujer en el huerto termina con esa lectura que te di. Termina con Dios que en su consejo dice, ven acá, y si ahora en esta condición, en esta condición caída, en esta condición pecaminosa, el hombre comiera del árbol de la vida, tuviéramos un lío, hermano, porque si este hombre come del árbol de la vida en esta condición, viviría para siempre. En esencia, en esencia, sería irredimible. No habría manera de rescatarlo de esta condición. Y mira qué cosa, porque yo sé que no se entiende de esa manera, ¿verdad? Pero piénselo por un segundito. Pensando en el bien final del hombre, en el bien final del que él amaba, Dios sacó, literalmente botó al hombre y la mujer del huerto, de, de su casa, del lugar que ellos conocían, a donde ellos guardaban un vínculo con él. Oye, oye, ellos pecaron y el resultado de pecar es esa distancia. Esa separación, por favor recuerden, la Biblia enseña categóricamente que el pago del pecado es muerte. En la mente del judío, muerte quiere decir separación, o sea, el pecado separa, trae distancia, ¿verdad? O sea, y literalmente, que yo sé que sorprende a algunos cuando lo ven ve esa luz, pero Dios votó al hombre. Dice, pero ¿y por qué lo votó? Porque si en esa condición el hombre agarrase el árbol de la vida, ¿tú sabes qué pasaría? Lo dice el mismo pasaje. O sea, si él, si, si él llega al árbol de la vida y come y viva para siempre. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Eh? Mira qué cosa. Vivir para siempre, literalmente. Que el cuerpo no decaiga, ¿verdad? Que la edad no sea un factor. Está ligado al árbol de la vida que ahora vemos. Vemos ahí, la Biblia nos dice que en la Nueva Jerusalén, este árbol, de, del medio de este árbol sale un río que separa las calles inclusive. El árbol está a los dos lados, sale del mismo centro del árbol, ¿verdad? Y esto pasa por el mismo trono de Dios. El verso 2 dice que sus hojas son para sanidad de las naciones, ¿verdad? Déjame decirte que la palabra sanidad ahí, ¿verdad? Eh, es griego, eh, eh, es eh, terapia, y se usa para hablar de sanidad, pero también, como en Mateo 24, 45 y Lucas 12, 42, para hablar de casa e implica sostenimiento. Básicamente, el árbol de la vida es para sostener a los de la casa, un pensamiento impresionante. La idea de que Dios ha pensado en nuestro sostén aún en la eternidad, ¿verdad? Me impresiona mucho, me impresiona mucho que el verso el verso 14, o sea, oye bien, Apocalipsis cierra, y, y para mí, de nuevo, qué importante es que seamos capaces de entender ambas dinámicas en esto. Mira, Apocalipsis cierra. Con este despliegue, de gracia, de poder de bien de Dios señores por fin el dolor se resolvió no hay más dolor, no hay más llanto o sea ya todo y Dios es quien hace eso pero cierra con esta declaración no, no queda atrás el verso 14 dice bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad de nuevo entendemos que la salvación la da Dios. Pero aún en Apocalipsis hay un énfasis en lo que nosotros hacemos y cómo nosotros somos responsables por lo que hacemos. Si tú lees con cuidado, oye, si tú lees con cuidado, Apocalipsis uh, 16, 17 y 18, lo que tiene que ver con las copas de ira, tú vas a ver un enfoque en aquellos que aceptaron la marca de la bestia. Y es un retrato, es un retrato de un acto voluntario, ¿verdad? Mira, uh, leía esta misma noche, justo antes de conectar, ¿verdad?, en este tiempo con, con ustedes, uh, lo que escribió un pastor muy amado mío, Roberto eh, Rosado, Robert Rosado, somos somos amigos, Robert puso en redes sociales, que gracia no equivale a irresponsabilidad de parte nuestra. Gracia no nos exonera de nuestra responsabilidad. El verso 14, de nuevo, habla de los que lavaron sus ropas. ¿eh? En otra palabra, los que, lo que asumieron las posturas correctas, lo que, lo que tuvieron en sus corazones, ¿verdad? O sea, las actitudes de vida frente a todo lo que estaba pasando. Y por favor, no te olvides, todo lo que estuvimos viendo habla de adversidad. Déjame decirte algo. Es posible en Cristo guardar tu corazón en la postura correcta a pesar de la adversidad que tú estés enfrentando. Es completamente posible que afuera haya todo un torbellino y toda una guerra y una destrucción y fuego y lo demás. Y en mi corazón yo sepa tener la postura correcta delante de Dios. Es la razón por la cual Jesús dice cosas que no siempre no hacen sentido, como, como cuando Él dice, ¿verdad? O sea, en el mundo tendréis aflicción, pero, pero, pero en mí tendrán paz, ¿eh? Después nos llama a confiar que Él ha vencido al mundo. O sea, hay, hay, hay aflicción por fuera, pero hay una paz en Él. Ahora, déjame ahora explicarte algo sobre esa paz. Es en el libro de Isaías que leemos que dice, oye cómo dice, dice, que Él guardará en perfecta paz aquellos cuyo pensamiento permanecen en Él. Tú me estás oyendo, o sea, tú no puedes, tú no puedes Místicamente pensar que va a haber paz en tu vida cuando tú no has sido capaz de mantener tus pensamientos arraigados en lo que Él te ha dicho, en lo que Él te ha prometido, en lo que Él te ha afirmado. Muchas veces cuando oramos por gente, inclusive, «Señor, dale paz», deberíamos orar ahí, Ay, Señor, ayúdale a que su pensamiento quede enfocado en lo que tú has dicho, hablado y prometido, porque desde ahí es que ella va a tener o él va a tener lo que necesita para guardar su corazón en esta postura, en este tiempo. ¿Eh? Porque de nuevo, ahí está el secreto. Muchos de nosotros queremos los beneficios, queremos la paz sin que nuestro pensamiento permanezca Queremos la bendición sin haber guardado. ¿Eh? Y de nuevo, por favor no te equivoques, no estoy enfocando ni tratando de enseñar un evangelio humanista a donde todo lo que nosotros hacemos, lo que provoca, no. El verdadero evangelio es esta liga inexplicable de un Dios que hace por gracia y un hombre que le echa mano a esa gracia por la fe que Dios le ha dado. Y cuando tú solo quieres hablar de gracia e ignora que somos salvos, óyeme bien, eh, por gracia, pero por medio de la fe, quedamos corto en el proceso. Y sí, ciertamente, hay aquellos que te dicen que solamente es asunto de fe, solamente es asunto de fe, no es verdad. Necesitamos gracia que nos sostenga. Me impresiona que, digamos, eh, eh, antes de los cierres finales de Apocalipsis, ¿verdad?, uno de los versos que uno más conoce. Um, es el verso 17, a donde dice, el espíritu y la novia. Dicen, ven... Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Eh? Un apocalipsis, y yo sé que estoy dando para atrás, pero quiero leer esto para, para cerrar Apocalipsis para Palabras de Vida. verdad Apocalipsis 21, 7 dice, El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. De nuevo, es un tema de identidad, es un tema de entender que hemos sido llamados a ser hijos, que los hijos son los que heredan los del Padre. ¿Qué promesas extraordinarias tenemos por delante, verdad? Y con esto, con esto cerramos, ¿verdad? Digamos. Una vista, óyeme bien, aunque nos detuvimos capítulo por capítulo, no es verdad que resalté cada principio y cada verdad que Apocalipsis contiene, ¿verdad? O sea, eh, sí es completo de que tocamos del 1 al 22, ¿eh? pero, pero obviamente hay otros principios, otras ideas aquí. Ah, de hecho, quiero recomendarles, hay un... Hay un libro, yo, yo como que no hago esto muy públicamente, pero hay un libro eh, eh, que yo leí hace años que ha sido como un tipo de, eh, de guía para mí, ¿verdad?, en todo lo que es un entendimiento de escatología que se llama justamente Escatología Victoriosa, ¿verdad? Estos dos autores, Eberle eh, y Trench, por decirlo en español, ¿verdad? Esos son los dos autores, Escatología Victoriosa de Eberle y Trench. Y ese es un libro, ¿verdad?, que te va a dar un vistazo a mucho de lo que hemos discutido a lo largo de estas semanas y se los recomiendo. Si estos temas han pesado en ti, óyeme, vete a Amazon, busca el librito, cómpralo digitalmente, ojéalo, que yo creo que te va a traer mucha claridad en mucho de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y ahora, óyeme bien, oye, déjame hacer el, el recorrido contigo. Hemos, hemos. Hemos comenzado en el Evangelio de Mateo, Mateo 24, nos metimos en el 23 para entender el contexto, las tres preguntas de Mateo 24, fuimos a Daniel capítulo 2, fuimos a Daniel capítulo 9, fuimos a Apocalipsis del 1 al 22, todo esto para enfocar con los pasajes principales en la Biblia que tienen que ver con lo que vendrá, cómo las cosas serán, óyeme bien, hay otros pasajes que no hemos tocado, pero porque son secundarios y es muy fácil colocarlos dentro de la estructura que hemos armado, Muchos pasajes en Isaías hablan ¿verdad? de lo que sería eh, la venida del Mesías. Y algunos de los profetas menores también tienen versos e ideas que conectan ¿verdad? Ah, con el momento de juicio, con la manifestación mesiánica. Hay, hay algunas ideas cuando estudiamos escatología que son ideas que hay que asegurar que la gente haya entendido correctamente. ¿verdad? Y yo lo que quiero hacer es tomar esta noche una de esas tres ideas. Y desglosarla bíblicamente, darte, digamos, una perspectiva neotestamentaria de este concepto y cómo está ligado a la escatología que acabamos de revisar, ¿verdad? Um, los tres temas que nosotros vamos a, a cubrir, ¿verdad? Esta noche yo quiero hablarte. Yo quiero hablarte un poquito sobre Israel esta noche, porque... Israel es un tema, mira, de ahora en mito obviamente, muy de moda, ¿verdad? par de semanas atrás comenzaron de nuevo un nuevo bombardeo de cohetes de lado y lado, y uno entiende la hostilidad con que Israel vive, pero, pero es importante entender como creyentes, cómo nos relacionamos con Israel, incluyendo, eh, pensando, ¿verdad?, escatológicamente. Las otras dos ideas son entender bien el tema del anticristo, hay un pasaje, en Tesalonicenses, que no tocamos porque lo reservé ahora para el final, que habla del hombre de pecado, ¿verdad? O sea, ¿cómo ligamos eso eh, con todo lo que hemos visto? Tener una idea muy clara del anticristo. Y lo último es hablar del rapto. Si te diste cuenta, yo no, yo no invertí un tiempo en ningún momento de Apocalipsis para hablar del rapto. Y es importante que tengamos una visión clara sobre eso también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta noche quiero tomar un momentito para hablarte sobre Israel, ¿verdad? Yo creo que eso lo puedo hacer en unos 10 o 15 minutos. Y entonces la semana que viene vamos a hablar del hombre de pecado y del rapto para cerrar, ¿verdad? Todo nuestro, nuestro estudio de escatología. Entonces vamos, vamos con, con Israel, ¿verdad? O sea, um, eh, para, digamos, tener, tener un tipo de, de lente claro. Mira, con, con Israel hay ahora mismo unas tres, son las tres más claras, la trema dominante. Hay tres posturas teológicas con Israel, ¿verdad? O sea, y te la quiero detallar. La primera se llama la teología de reemplazo. La teología de reemplazo dice que, en esencia, los cristianos han reemplazado a los judíos en referencia a todas las promesas que Dios le hizo a los judíos, incluso las promesas acerca de la tierra, ¿verdad? O sea, básicamente, ya los judíos no importan, todo se trata de los creyentes, de los hijos, ¿verdad? Hay hay una segunda corriente que habla, la enseñanza se llama así, se llama Un Nuevo Hombre, que dice que Dios aún tiene un pacto con los judíos que les asegura un futuro adidamiento. Sin embargo, las promesas que Dios le hizo a Abraham, incluso las promesas de tierra, están disponibles para todo el pueblo de Dios, no solamente para Israel. Y por último, hay lo que se llama el sionismo cristiano que dice que los judíos verán el cumplimiento de toda la promesa de Dios para ellos, incluso la promesa de tierra dada a Abraham. Inclusive los sionistas cristianos hablan de la salvación de Israel, que Israel va a ser salva, ¿verdad? O sea, y es curioso porque cuando tú te detienes a chequear bien, el, el digamos, el único requisito de salvación que es, es fe en Cristo, ¿verdad?, de haber aceptado a Jesús como si fuera el Mesías, Si tú te das cuenta que Israel no dice, o sea, dice, no es que no saben, es que categóricamente niegan que Jesús es el Mesías, tú dices, bueno, ahí hay una temática, pero los sionistas dicen, no, 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 Dios se la va a ingeniar, pero Israel, ¿verdad?, va a ser, sal. ¿por qué?, ¿por qué es importante?, ¿por qué estamos hablando um, de esto?, estamos hablando de esto porque pienso, pienso, que hay un énfasis, um, y yo digo esto responsablemente, o sea, es mi percepción, ¿verdad? No saludable en temas de Israel a nivel de la iglesia, ¿verdad? De, inclusive hay una corriente de iglesias mesiánicas que quieren guardar las formas eh, eh, del Antiguo Testamento, quieren guardar elementos de la ley, ¿verdad? O sea, a, a, y francamente, la Biblia me dice a mí en hebreos, y Lo vamos a ver en un momentito, que somos parte de un mejor pacto, ¿verdad? O sea, tuve como el mismo Pablo eh, 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 hablaba con los gálatas de, la, de este asunto de tratar de guardar una ley que ellos mismos no pudieron guardar, tú sabes. O sea, um, y, y yo creo que es importante. Si, si alguien me preguntara, yo soy muy creyente, ¿verdad? En esta teología del, del nuevo hombre, creo, yo creo que Dios tiene todavía un trato muy particular con los judíos y creo que hay unos versos en el Antiguo Testamento que te dan a luz de eso. Y quiero explicarte por qué eso es así. Oye, eso es así por una simple razón. Porque la Biblia enseña que quien mucho se lo ha dado, mucho se le demandará. Eso es bíblico. He tenido que aclarar a algunos de los jóvenes. Eso no es del hombre araña, ¿verdad? Eso es de la Biblia. Y, y francamente, a Israel se le ha dado mucho. Israel se le dio el privilegio de ser los que entendían la verdad de Dios. Eh, 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 y francamente, eso conlleva, tú tienes que rendir cuenta para lo que tú hiciste con eso. O sea, entonces, eh, Israel no puede ser tratado como cualquier otro país del mundo, cualquier otro grupo del mundo. Por una simple razón, a ningún otro grupo del mundo se le encomendó ser, digamos, verdad, eh, la, la representación, los voceros de Dios sobre la tierra. Eso comenzó con Israel. Entonces, eh, pienso que hay un trato muy particular que habrá con ellos, que no habrá con otras naciones, porque ellos tienen que rendir cuenta por esto. Tenía un amigo muy querido, tengo todavía un amigo muy querido, que me hablaba de que su tesis en, su, en sus estudios teológicos estaba fundamentada en la Gran Comisión. Si tú conoces la Gran Comisión, la Gran Comisión usualmente la citamos del Evangelio de Mateo, eh, y la Gran Comisión... Eh, la demos y la, la cacareamos, ¿verdad?, como las últimas instrucciones de Jesús, eh, a donde Jesús dice, ¿verdad?, eh, eh, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolo que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión tomada de Mateo 28, ¿verdad? Eh, justamente del verso 19 al verso, al verso 20. ¿Por qué te estoy resaltando esto? Porque la tesis de este amigo mío era que Jesús no vino a dar la gran comisión. Él no vino a dar esta gran comisión. Jesús vino a quitar la gran comisión de un grupo que se le había encomendado y dársela a otro grupo que iba a llevar a cabo la gran comisión. En otra palabra, él sostiene que los judíos le fue dado la idea de tener que ser luz, de llevar la verdad de Dios a las naciones. Y fracasaron. Y de hecho, hay una tremenda referencia en Mateo 21, verso 43, que dice esto. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, estos pasajes como que te abren y dice wow, wow, mira cómo Dios obra. Dios tiene un propósito, él va a lograr eso. Y entonces, si nosotros no cuadramos, bueno, voy a encontrar gente que sí van a producir los frutos que se necesitan producir. Y eso es una invitación al entendimiento de nuestras posturas en vida, ¿verdad? O sea, Romanos 11, del 28 al 31, es el apóstol Pablo que está escribiendo, y me alegro que sea él porque él es judío. Y entonces, él puede como explicar y decir cosas que uno como, si uno no es judío y lo dice, suena como un tipo inclusive como de, de, de mirada despectiva o de menosprecio, ¿verdad? Pero oye bien cómo escribe el apóstol Pablo en Romanos 11, del 28 al 31, lo que él dice. Él dice así. En cuanto al Evangelio, él está hablando de los judíos, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, entiéndase, por Abraham, por Moisés, por todo ese grupo, ¿verdad? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo era desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la miseria concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. En otras palabras, Pablo pinta en Romanos 11, del 28 al 31, a los judíos como enemigos, pero amados por Dios. ¿Eh? Oye, bien, Pablo dice inclusive, o sea, porque ellos fueron desobedientes, nosotros fuimos injertados aquí por su misericordia, para que ahora nosotros seamos misericordiosos con ellos que son desobedientes. ¿A dónde nos lleva eso? Nos lleva al entendimiento. Oye, oye, nos lleva al entendimiento. Su gracia nos ha conectado a la vida de Cristo, que los judíos siempre debieron haber entendido por Abraham, por Moisés, por todo, ¿verdad?, de ese linaje. Ahora... Tenemos que guardar nuestro corazón de una postura de superioridad o de arrogancia en contra de ellos, ¿no? La idea es extender misericordia, ¿verdad? De hecho, eh, de una manera muy, muy chévere, Romanos 11, los versos anteriores del 17 al 22, nos habla de guardarnos, ¿verdad? O sea, de, de, de una actitud negativa en contra de ellos. Te, te lo leo que dice literalmente, pues si alguno de las ramas fueron desagajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien. Por su incredulidad fueron desgajados, pero tú... Por la fe estás en pie, no te ensoberdezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O Esas son palabras que Jesús hace eco en Juan 15, ¿verdad? De cortar ramas. Um, y déjame decirte esto. El hecho de sostener una actitud, ¿verdad?, um, de misericordia hacia Israel, no quiere decir que aplaudimos todo lo que Israel hace. ¿eh? Políticamente, Israel ha hecho cosas que uno no aplaude, que uno entiende que son inclusive media abusivas en el manejo, ¿verdad? Claro, yo entiendo que hay una realidad geopolítica que ellos tienen que es anormal, que ninguna otra nación del mundo tiene. Pero es innegable cuando tú ves... Eh, 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 la manera en que las fuerzas militares israelíes responden a cosas que producen muertos, obviamente eso mueve el corazón a una compasión, ¿verdad? O sea, eh, y de nuevo, de nuevo, no estoy tratando de criticar el, el, el manejo político, simplemente estoy diciendo que no es verdad que Israel hace todo bien. O sea, y es importante tener ese discernimiento. O sea, bueno, bueno, como todos los países del mundo toman pasos aceptados, y pasos desacertados, ¿eh? pero esto no quita... Que habrá un tipo de trato, un rendimiento de cuentas muy particular de ellos con Dios, ¿verdad? O sea, de hecho, es importante que tú sepas que nosotros sí somos, oíme bien, nosotros siendo gentiles, sí somos herederos de las promesas de Abraham. Gálatas 3.16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Eh? Oye ven la simiente es Cristo. Gálatas 3.7 dice, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y Gálatas 3.29 dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Verdad? O sea, es importante de nuevo, ¿verdad?, tener... Tener eso como muy presente. Ahora, oye, oye, qué curioso. Hay un verso que quiero presentarte, ¿verdad?, de del Evangelio de Lucas, Lucas 21-24, que es un verso que contiene una frasecita que se usa en escatología y nosotros no la hemos usado una vez a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Oye, como dice, Lucas 21-24, esto es Jesús respondiendo sobre la destrucción del templo, entiéndase, la primera pregunta de Mateo 24-3. Jesús dice lo siguiente, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Oye esto, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ese concepto del tiempo de los gentiles eh, implica que de alguna manera el enfoque volverá a caer sobre los judíos de nuevo, ¿verdad? Y ciertamente se habla de una nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, esa palabra se cumple, pero es fascinante pensar en esta idea de, de tiempo de los gentiles, porque es lo que vemos, es el fruto del libro de los hechos. Cuando el libro de los hechos arranca, el evangelio está entre judíos solamente, y ya desde Hechos 3 comienza el Evangelio a correr y tú ves que toda esa gente oyeron a los apóstoles hablar en lenguas y Pedro da ese primer mensaje y tú coges Hechos capítulo 10 y 11 y Pedro a donde Cornelio y Pablo entonces que arranca viaje misionero y dice oye qué narrativa espectacular de cómo el mundo fue incluido en el plan de Dios óyeme bien aquí mismito en Lucas tú lo oyes es el tiempo de los gentiles ¿eh? ahora te dije que habían como algunas ráfagas que te dicen que Dios va a ajustar cuenta con los judíos. Y déjame detallarte esto. Ese ajuste de cuenta, ¿verdad?, no es, no es el ajuste para, para aplausos y celebración. Es una confrontación por ellos no entender quién era el Mesías, ¿verdad?, eso es lo que se trata. Se trata de una confrontación. Y yo creo que uno de los pasajes más importantes para entender eso está en Zacarías capítulo 13, verso 6. Zacarías 13, 6 um, habla de la pregunta que se le hace al Mesías cuando él se manifieste gloriosamente, ¿verdad? Porque, porque muchas veces la segunda venida uh, teológicamente se llama la aparición mesiánica. Ah, y se llama la aparición mesiánica porque es como los judíos siempre querían ver a su Mesías manifestarse. Entiéndase, esa segunda venida eh, que está detallada en un verso de, de, de Apocalipsis 20, ¿verdad? O sea, es una venida con poder, o sea, que, que da claro a establecer quién es la autoridad, quién es el jefe, quién es. Que como los judíos, acuérdate que ellos estaban esperando que viniera y aplastara a Roma, ¿eh? Entonces, en esa avenida mesánica, Zacarías 13.6, dice, y le preguntarán, oye lo que le preguntarán al Mesías, ¿qué heridas son estas en tus manos? Querida, acuérdate que a un Jesús resucitado, ¿se acuerdan de Tomás? Que tenía que poner los dedos en las heridas, ¿verdad?, de la lanza, y cuando Jesús aparece le dice, pon tu dedo en las señales, lo que fue herida en un momento, Dios lo convierte en una señal. Oye bien, tu herida es transformada en una señal, ¿verdad? Um, Jesús glorificado, en un cuerpo glorificado, tiene las heridas de los clavos en sus manos. Las señales de los clavos. Todo el mundo va a tener un cuerpo glorificado y Él es el único que va a tener cicatrices. ¿eh? Y cuando le preguntan, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Con esa declaración los judíos se van a dar cuenta que este Mesías que ha venido en gran poder fue aquel Jesús que fue crucificado, ¿verdad? Um, de nuevo, lo, lo, lo cité ahorita, déjame darte el verso por si hay alguna confusión. Hebreos 8.6 dice con toda precisión, con toda claridad que a nosotros, ¿verdad? O sea, eh, que Jesús es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y qué importante entender eso, mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mucho de la gente que son um, muy pro-Israel, eh, cristianos que son pro israelí y, y la Biblia nos dice, el libro de los salmos habla, a orar por la paz de Jerusalén, Pero yo creo que hay un... Un valor en esto, es reconocer raíces, por así decirlo, ¿verdad? Um, pero tú sabes que, que los, bueno, a lo mejor no sabes, perdóname por decir, tú sabes, ¿verdad? Pero, pero los futuristas le dan una importancia muy grande a Israel, porque inclusive ellos entienden que el templo tiene que ser reedificado para que se dé toda la teología futurista eh, en cuanto a Apocalipsis, en cuanto a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, la, la, la abominación desoladora. No son los ejércitos de Roma en las colinas que rodean Jerusalén, sino que la abominación desoladora es cuando el anticristo entra en el lugar santísimo, en el templo, en el tercer templo que ha de ser construido en algún lugar. Mira, vamos a decirte varias cosas sobre eso. Uno, no hay ninguna profecía en toda la Biblia que habla del templo ser redificado una tercera vez. Simplemente no la hay. Todo es, um, implí implícitamente sacan esto, pero no hay una profecía que habla. Del templo ser edificado una tercera vez. Segundo, es curioso ver, hay un pasaje, Efesios 2, del 11 al 22, que te da un entendimiento eh, de dónde está la cabeza de los apóstoles en este tema, ¿verdad? O sea, eh, del templo. Ya los apóstoles tienen la idea de que el templo no es un edificio. Y oye bien, el templo no ha sido destruido todavía. Pero si tú ves, te exhorto que leas Efesios 2, del 11 al 22, porque habla de cómo de dos naciones él ha hecho un... Un solo pueblo, ¿verdad? O sea, pero el verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjate que el concepto de templo que está manejando el apóstol ya no es un edificio. Y lo último, que lo vimos esta noche, Apocalipsis 21-22, en la Nueva Jerusalén tampoco hay templo. O sea, Tú lo dices, oh, pero qué cosa. O sea, entonces, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tenemos muchos hermanos que han dado este lugar de enorme honra a Israel. Casi me atrevo a decir que raya en algunos elementos en lo idolátrico. ¿eh? O sea, eh, yo sé que esto va a sonar fuerte, ¿verdad? O sea, eh, eh, Israel, no hay razón para pensar que ahora mismito es más santa que que Nueva York o que Santo Domingo. Eso suena así, pero, pero es que es lo que el Evangelio ha hecho. El Evangelio ha santificado a todos. ¿eh? Entonces, eh, déjame decirte, aunque honramos, aunque entendemos que hay un trato que Dios va a tener con Israel, un llamado a cuentas. Vamos a ser claro, El mecanismo de salvación es a través de Cristo a quien ellos rechazan. Entonces, a lo mejor a través de nuestra misericordia nuestro gesto de amor se darán cuenta de esta verdad. Eso está en Dios, ¿verdad? No en nosotros. Pero Israel, aunque honramos y, y como agradecidos, o sea, ellos, ellos portaron el mensaje, ¿verdad?, por un periodo. Pero vimos claramente, cómo la Biblia misma habla, de haberle quitado para dárselo a otros que van a producir frutos, ¿verdad? Yo creo que es importante entender a Israel a ese nivel. O sea, sí, sí, merece honra. Oremos por Israel, pero no, no hagamos ídolo de Israel. Y sobre todo, óigame bien, hablando con mucha claridad, ¿eh? Eh, hasta en iglesia nos gusta hablar como de lo hebraico, ¿verdad? Como si eso fuera de alguna manera más santo, más amados hermanos. Estamos en un pacto nuevo con mejor mediador, con mejores promesas. ¿eh? Y es importante que aprendamos a vivir en ese entendimiento. ¿eh? Damos gracias a Dios por la fidelidad de una nación que permitió que el mensaje llegara. ¿eh? Pero también entendemos que ahora mismo el enfoque de Dios es más que un pueblo. Es francamente alcanzar a todo el mundo, ¿verdad? Amados, estoy pasadito por unos 10 minutos. Los bendigo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por su compañía con nosotros. Yo quiero orar para cerrar esta noche, ¿verdad?, Uh, y ya lo que no quede la semana que viene, ¿verdad? Quiero primero invitarte de nuevo este domingo a las 10 de la mañana. Estamos ahí en la calle 26 de enero, uh, número 3, en la cuarta planta. Acompáñanos, ¿verdad? icpb.org. Esa es nuestra página de internet. Ahí te puede inscribir para acompañarnos y darle seguimiento a todas las enseñanzas que hemos ido dando, ¿verdad? Permíteme orar. Pido que inclines tu rostro Señor. Una vez más celebramos tu fidelidad y tu amor y tu cuidado, sobre nuestras vidas. Gracias porque en ti podemos depender. En ti podemos confiar, Señor. No nos avergonzarás. No seremos defraudados, Señor. El que en ti espera no es avergonzado. Renueva nuestras fuerzas. Este es un tiempo de nosotros volver a tomar fuerzas para guardar las posturas que te honran a ti, Señor. Danos el denuedo, danos la fuerza para dar los pasos que nos toca dar, Señor. Te damos tantas gracias por tu fidelidad, por tu gracia extendida sobre cada uno de nosotros. Bendigo las vidas de nuestros hermanos que nos acompañan y hablamos una semana de bendición sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, gracias por su tiempo, bendiciones y paz.